0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintech e Novos Investimentos. Hoje eu trouxe uma iniciativa aqui brasileira muito interessante, que une mobilidade urbana com cripto, blockchain, utility token, todo um ecossistema aí feito na parte de cripto, blockchain, para sustentar uma atividade no campo real ali. Mobilidade urbana, uma solução bem interessante, que só na parte de mobilidade urbana já tem uma coisa bem legal. Né? Quando você usa blockchain ainda para ajudar isso. E, e cripto e o modelo que eles estão montando, acho que é uma coisa bem interessante da gente analisar, vamos entender aqui comigo. Para isso, eu estou aqui hoje com o Marcos, que é CEO da GoiCoin e com o Henrique, que é advisor. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Henrique? Olá, Olá Gustavo. tudo bem, Gustavo?
1: Bom dia.
2: Obrigado aí pelo convite, cara. É um enorme prazer estar podendo mostrar um pouco mais desse projeto aí com o seu público, o nosso público, né? E muito empolgado de estar trabalhando com o Marcos, um cara super sensato, pé no chão, empreendedor de série na área de tech. É, acreditamos bastante no, que, no, no movimento que a Goi está criando, né? porque eu, eu enxergo a Goi como um novo movimento, né Marcos? É, vai assim talvez bem além do que a gente está construindo, né? E é isso.
0: E aí, Henrique, deixa só para a gente começar aqui, para colocar tudo, todo mundo na mesma página, né? Acho que vale a pena a gente pegar a Goi e, e explicar um pouquinho como é que é o modelo dela mesmo, o que, que, que ela faz, né? Mobilidade urbana, mas que parte, né? Como é que vocês resolvem? Que problema vocês querem resolver, como é que funciona? Vamos começar um pouquinho nisso para depois ver como é que a gente encaixa aí, como é que blockchain e cripto ajuda. Fechado. Tá Marcos, por
2: favor.
1: Vai lá, Marcos. Tá, vamos lá, Gustavo. é... É, o nosso modelo, né, de mobilidade, ele assim, ele é oferecer é, um meio de deslocamento para pessoas e também para realizar entregas, né, e assim, a Goi, ela tem dois objetivos bem definidos, né, é, assim, o primeiro, que é inserir pessoas é, nesse ciclo econômico de geração de renda, e o segundo é oferecer motocicletas que circulem sem produção de gases poluentes, ou seja, com baixa Isso. poluição. Então, esses são sim os, os focos da operação. Tá
0: bom, e aí pegando já me levanta algumas dúvidas, okay? a ideia é, vai ter um monte de motinho espalhado onde a gente vai pegar, como é, como é que é esse modelo de, uh, de mobilidade?
1: Então, na realidade, assim, ele na hora de você contratar e devolver o, o, a motocicleta, ela não vai ser de forma descentralizada, né? nós temos pontos onde vai, a gente faz o pick-up e drop-off, né? E também são pontos que a gente disponibiliza para a manutenção da moto, troca de veículos, substituição de peças, então são pontos centralizados. Né? É... No e quesito... aí, nesse
0: sentido, Marcos, então, então, assim, nesse sentido, você vai ter alguns lugares onde você vai pegar essas motos, e você pode pegar ela por, por hora, por dia. Como é, como é que funciona? Qual é o prazo mínimo que você pode
1: utilizar a moto? A locação ela é assim, ela é oferecida com prazos bem flexíveis, né? mas a gente começa com um mínimo de 15 dias e vai até 36 meses, porque o propósito dela é gerar renda. Né? É, e elas são inclusivas, é, porque elas atendem pessoas com restrição de crédito. Né? Então, assim é diferente do modelo que você tinha aí de patinetes e bikes, que você oferecia alocação por hora e para quem tinha um cartão de e
2: crédito. Né? E, e autônoma, né? completamente autônoma. Isso, exatamente. Que era o modelo modelo das vocações né, de patinete ou de moto elétricas, né, que que a gente viu bombar aí na Europa, depois apareceu aqui do Brasil, mas sofreram aí bastante com a questão da regulamentação, né? Sim. É, acho,
0: que, acho que teve problema, problema de regulamentação, problema até até no caso da, da dos patinetes de carregamento, né? Como é que você carrega isso? Quando você pega quando você pega esses prazos mais longos aí, 15 dias ou mais. O pessoal acaba tratando a, a, ele como sendo um bem dela, no final das contas, né? Assim ela, ela leva para casa, ela carrega na casa dela, é dele, não é um negócio que ela vai ficar compartilhando ali de hora em hora coisa, é um modelo diferente né? e, e que já está em linha com o que vocês comentaram é em relação a gerar renda, né? De ser uma forma Sim, da, da pessoa isso. utilizar para gerar renda. Por que a ideia de colocar moto elétrica?
1: É, é, porque motos elétricas, nós começamos a operação com motos a combustão. E aí, com o desenrolar da, da operação, a gente viu que assim, a, a, a possibilidade de ganhar a escala é muito grande. Né? É, aí nós resolvemos é, procurar a modalidade de matriz elétrica em decorrência das vantagens. Primeiro, de custo final para o, o cliente. Né? Quando você soma veículo mais combustível, a matriz elétrica ela, ela é mais barata. E segundo, porque você contribui também para uma harmonia melhor do meio ambiente, né? com menos é, produção de CO2 e gases poluentes. Tá bom. Marco, dá uma ideia para mim, como é que está essa operação
0: hoje? Você falou que já estão já rodando há dois anos, né? Quantidade de usuários, quantidade de motos. Como é, como é que você avalia o tamanho da
1: operação hoje? A operação hoje ela tem 400 motos rodando, né? e a gente tem 50 motos aí na fase final de emplacamento. É uma operação é, que hoje ela gera caixa, né? E atualmente a gente está em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. E lá no nosso site Goipó a gente tem um indicador de telemetria que, que fornece em tempo real a quilometragem que a gente está rodando diariamente. Né? É, em relação à a, 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 a moto elétrica, é, nós estamos com, com algumas motos te fazendo teste, né? E o primeiro lote para escala, para produção, ele chega em cinco meses. Né? E aí, Gustavo, nós identificamos que o problema não é a moto, né? O problema é como você abastecer a moto, né?
2: Isso, é, a autonomia é, dessa moto, né?
1: É o back-office, né? Exatamente, porque essas autonomias, elas geralmente são curtas, as baterias, elas
2: rodam 60, 60, isso, então de 80 a 70 quilômetros, né, Márcio? É,
1: a pessoa, aí depende muito do modo de condução, mas pode chegar a 70, 80 quilômetros. Isso,
2: isso né? e, e mesmo assim não chegaria nem perto aí de, um, de, um, de uma quilometragem diária de, de um entregador de uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? É, então, como por é que vocês isso que. É... Isso? Hã? Como é que vocês resolveram isso? Então, a gente está tentando resolver, né, através de uma de é, 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 um estudo feito com parceiros né? tipo como se fosse usar a psicologia reversa, né? a gente quer primeiro resolver o problema de autonomia para depois lançar a moto elétrica então o Marcos está conversando é, com o time aí de Campinas, né Marcos? Pode falar aí, se Isso. quiser dar mais detalhes tá.
1: nós estamos desenvolvendo um totem de abastecimento né? onde o usuário pelo aplicativo ele vê o totem mais próximo dele né? e é um totem totalmente de auto serviço é, ele, ele tira a bateria vazia da moto, coloca a bateria no rec. Que bateria, troca, né? É, a hora que a bateria é, é identificada, né, a gente faz um, 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 uma verificação no sistema, moto, locatário e bateria, a gente libera um acesso para ele retirar uma bateria cheia. E ele não precisa depositar nenhum dinheiro e pagar nada na hora. Tudo isso vai incluso no boleto da o locação.
2: mensal, né?
1: Entendi, ele troca a bateria e segue
0: viagem, aí já tem mais 60, 80 quilômetros para. Isso dá para
2: fechar aí, né? Temos planos de fechar parcerias com os postos que é para poder ter é, esses, essas é, bases de abastecimento em locais seguros, né? Então é, acho que é, é do interesse tanto da Goi quanto é, do usuário a gente conseguir aí, é, pontos né, para a gente colocar essas essas baterias aí essas redes de abastecimento em lugares seguros em locais seguros né sim tá então é uma preocupação nossa também
0: sim um outro ponto em relação em relação a isso eu tem alguns pontos por exemplo seguro né então assim a pessoa que aluga essa moto ela já vem com o seguro para caso ele sofra algum acidente assim o seguro da moto o seguro dele
1: como é que funciona isso é, nós temos um plano de proteção que ele é que quando o usuário contrata a locação ele já contrata o plano né ou seja ele está protegido em caso de furtos e roubos é, a gente não tem assim o, o seguro propriamente para operação de acidentes pessoais e tal né que nós estamos analisando agora a contratação de um seguro para justamente para acidentes pessoais mas hoje a moto ela está protegida de roubo furto ou é, impossibilidade total de utilizar a moto, um acidente que a moto é, é,
2: depois e PT, PT total. Então,
1: Isso. É o famoso PT na moto.
2: É o famoso é. PT.
0: Mas é, a... olhando o olhando business, então você tem um business hoje, você tem que, você tem que ter uma, uma, um fluxo de motos entrando, vamos dizer assim, ou comprando essas motos, né, para serem alugadas depois para o outro lado, que é o, quem vai uh, utilizá-la. Onde está o maior gargalo da operação hoje, uh, na opinião de vocês? Em, em ter caixa e achar essas motos ou parcerias para comprar as motos para fazer ou encontrar gente que queira alugar essa moto?
1: É, nessa, na nessa ponta final de gente que queira alugar moto, é, hoje não é um problema, né? Nós estamos trabalhando no mercado de quase 3 milhões de clientes de potencial, né? A gente tem na realidade fila de espera de locação, né? É, tivemos um problema decorrência aí da pandemia ano passado e o ano retrasado com entrega de veículos, né? atrasou o cronograma de entrega. Né? É, e eu acho que o nosso maior gargalo hoje é conseguir finalizar esse ecossistema. Né? A gente ter a matriz elétrica em escala, uhum. condições de atender demanda, a gente está falando de milhares de motos né? espalhadas no Brasil. A gente está desenvolvendo o aplicativo para ser utilizado mais ou menos assim, similarmente ao Uber das motos, quem contrata a moto tem a possibilidade de ter um aplicativo para levar pessoas nas cidades em que o transporte é liberado, né? o transporte por moto. Né? E o GoiCoin que é um, e o GoiGame, que é uma interação nossa desse mundo real de mobilidade urbana, para um play to earn no mundo virtual. Isso. Tá, e aí a
0: gente já entra no ponto uh, da Goi, uh, GoiCoin e da, de blockchain. Né? Conta um pouquinho para a gente o que é esse ecossistema, onde que cripto entra nesse, nessa, nessa mobilidade urbana na GoiCoin, vamos assim, onde junta?
1: Então, o objetivo do token, né, do GoiCoin, ele é desenvolver e fidelizar a interação de pessoas com o nosso, com o nosso ecossistema. Né? A gente utiliza ele como um catalisador para incluir, incluir e escalar a mobilidade urbana, né? ou seja, a moeda do nosso sistema. Em decorrência de a gente estar aumentando a interface do ecossistema com o produto Goey Driver, que é o produto aí da contratação de motos para deslocamento, né? somente expõe motos elétricas, né? E o go Game, que é o um investment game, né? Ou é, seja, a nossa ideia é utilizar o, o token como forma de contratação e utilização do ecossistema. Ajudando
2: a aumentar né, o engajamento de todos os stakeholders que vão estar utilizando, né? a GOE, é, é, tanto para prestar um serviço ou para solicitar um serviço, né? Eu, eu, eu acredito que a escolha é, da BSC é bem óbvia, né? A gente decidiu escolher por conta é, dos gas fees, são bem mais baixos, né? Uma rede muito bem distribuída, rápida e que tem provado aí, é, é, ser muito segura e a níveis aí, até é, de Ethereum, dentre outras, né? Tá bom. Uhum, é, é. Já,
0: já entrou no ponto até da, da escolha da, da blockchain que vai ser utilizada. Né? Então, assim, uhum. Apesar do sistema da, da, da Ethereum ser, ser o maior, ela hoje para transações de valores pequenos acaba sendo muito cara. Isso. Né, e viabiliza. E aí, Exato. E eles foram para a rede da Binance, que é, que é a BSC para que isso. tenha uma taxa de
2: transação muito mais baixa, né? Muito Tudo mais assim. baixa. E assim, né, e estamos atrelando o no nosso novo ecossistema, um novo movimento a um, a um nome bem forte, né, cara, que é o da Binance. Então, eu acho que isso de uma forma ou de outra acaba nos ajudando, né, quando a gente começa a se aproximar dos parceiros estratégicos, começa a estruturar parcerias de mídia, de tecnologia, né, é, dentre outros. Então, dá um nome né, para qualquer startup ou fintech de qualquer segmento, começar né, falando que é parceiro, entre aspas, né, da Binance, a maior corretora do planeta e uma das, das redes mais utilizadas do planeta, pode ser visto como um ponto positivo aí.
0: É, você está utilizando, está tá dentro do ecossistema deles, né? então, assim, isso, isso é, um, é um ponto, sim. É. Agora, uh, para quem está tá ouvindo, dá um exemplo aí de como, como é que funcionaria e qual é, que é a interação desse usuário que você tem na parte de aluguel da, da moto, com uh, esse token que está sendo criado? Como é que vai ser a interação? Ele vai ganhar esse token à medida que ele andar aqui logo? Como é que vai funcionar essa ideia?
1: Então, a ideia, uh, Gustavo, ele contrata, né? ele adquire o token no nosso aplicativo, né? ele pode adquirir via Pix, é, o token disponibilizado para ele ou fazer a locação da moto, ou fazer a... a, a a entrada no jogo no, no Goi Game ou para utilizar também como pagamento da do Goi Driver que é o transporte e deslocamento de pessoas. Então, quando ele utiliza o Goi Coin, ele tem acesso a um serviço é, com preço diferenciado,
2: mais benefícios, né?
1: Sim, é uma maneira de fidelizar o cliente a usar a
2: usar o Goi,
1: a moeda do ecossistema,
2: exatamente. Isso.
0: Tá, mas o Goi, só ver se eu entendi, o Go, mas o Goi não é uma stablecoin, ele não tem paridade com o real? Ou não,
2: tem... não, não tem, não tem. Tá é por isso É por isso que é, no início né, a gente vai dar a opção para o cliente, né, que não tem como a gente é, apenas exigir que a pessoa entre utilizando o GoiCoin, então a pessoa vai poder entrar é, com o GoiCoin ou Pix, né? E aí a intenção é que com o tempo né, a gente vá fazendo análise para ver a a capacidade de adoção, quanto foi o crescimento e aí migrando, né, para um serviço completamente é, de, é, integrado ao independente do uso do GoiCoin, né? Na parte do jogo, a ideia é a pessoa entrar com GoiCoin, só que automaticamente, né, é, ser convertido para a USDC e re, os rewards desse play to earn, desse investment Plate to que a gente está criando vai ser dado também em stablecoin até para poder diminuir e mitigar né, a questão dos riscos de volatilidade né é, utilizando o Goecoin né que é por ser apesar de ser um, um token de utilidade quando a gente começa a listar esse token, né e mais plataformas descentralizadas em plataformas corretoras centralizadas ele ele vai sofrer um pouco né é, da especulação, né? Ele se torna um, um tiro de token especulativo, porque vai estar tá sendo comprado e vendido né, em corretoras, não é isso? Sim, sim, né? acaba,
0: acaba sendo, mais que como ele não tem, não tem lá, não tem paridade, né? Não, não tem, tem paridade lato, né? de álcool, dó alguma coisa, ele vai ficar bem, ah, bem volátil. É, entendi o ponto, então aí essa situação que tem duas coisas, acho que realmente vale a pena colocar. Então, você vai ter um, um ambiente, vamos dizer assim, é que eu posso fazer assim, no do mundo real, né? Motos, aluguel de motos, etc. Você vai ter um jogo que eu entendo que é totalmente virtual, né? Que, onde você vai, você vai utilizar essa, uh, vai ter um play to earn aí para você, onde você vai ganhar co dia que você vai jogando e fazendo aqui uh, 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 o que o jogo da... pede. E é. a goicoin serviria de pagamento e uma moeda de transferência dentro do ambiente do ecossistema. Uh, do ecossistema com desconto em relação ao real, vamos dizer assim, entre outras vantagens. Sim. Essa é um pouco do, do modelo bem. Da, da ideia. Qual que você acha que é o grande desafio de implementação disso daí?
2: Ah, cara, existem alguns, hein, Marcos? É, é.
0: Eu, eu, eu lembro, por exemplo, eu sei de alguns, que eu vi alguns projetos, desse, e um dos desafios é... Ah, você está você tá trabalhando aqui com gente que é do mundo cripto e gente que não é. Isso. Quem é do mundo cripto já tem todas as wallets, já sabe o que é BSC, já sabe etc. É, é mais fácil até o, o, esse play to earn, ele entrar lá e começar Sim. a fazer isso. Quem não é do mundo cripto tem que botar uma wallet, né? Nessa porque é. já começa a ver. Como é que vocês veem essa, a, esses desafios? A wallet é o, o principal desafio que vocês têm hoje ou não?
2: Sim, eu, eu acho, se, eu, se o Marcos me permitir, eu acho que nem é assim: o maior desafio é o cara, o cliente, o usuário, ter a sua wallet, né? Mas o, um grande desafio desse mercado, né, como é o nosso. É a educação, cara. Então a gente vai ter que focar bastante na educação, nos tutoriais, montar um, um gol e educa, um, um gol e tutorial e estar tá sempre divulgando esses tutoriais, atualizações, porque, cara, no final das contas, é, a tecnologia disruptiva ela é diretamente relacionada ao poder de adoção. E a adoção ela só cresce, cara, com a educação. Então sem a educação, sem os tutoriais, sem o foco nisso aí vai atrapalhar. Eu acho que isso aí talvez seja um dos maiores desafios, né, Marcos?
1: Sim. É um desafio, né? Comunicar e orientar a utilização. Isso. Em relação ao, em relação ao wallet, ele é tranquilo porque hoje um, quem aluga as nossas motos já baixa um aplicativo e lá dentro ele já é uma espécie de wallet, né? que a gente vai agregar lá dentro uma moeda nova e uma forma de comprar bem rápida que é através do Pix, né? Que
2: é o, que é o Pix de, de cripto, né?
1: É, é, na realidade, comprar cripto através do Pix. Na realidade, a mobilidade também é a mesma coisa, né? A diferença é que a hora que você compra, você traz para a carteira o Waycoin, tanto para a mobilidade quanto para o jogo, você cria uma paridade no stablecoin. No caso do, da mobilidade, é, na realidade é uma moeda, já se transforma em real, para você não comprar o Waycoin hoje e for usar amanhã no transporte, ele está mais alto ou mais baixo. Né? E no jogo a mesma coisa, só como o jogo é uma operação maior, a gente fez em um SDC. Então, eu acho que o grande desafio mesmo é explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas que é fácil utilizar, que é simples, Isso. né? Então, assim, a partir do momento que ela começa a ter uma interação, uma experiência com o ecossistema, as coisas aí começam aquele boca a boca, né? Aí as pessoas começam a, a, a disseminar. É uma parada a...
2: orgânica mesmo, né? E... Exatamente. e lembrando que a gente está também trabalhando forte nessa área de marketing, relações públicas, né, Marcos? A gente é... Fechou com o pessoal da Raquel lá, da Essenca, que você deve conhecer, que tomou conta da, da Binance aí durante os primeiros anos, que é talvez aí uma das únicas agências aí de publicidade e marketing especializadas em cripto. É, estamos usando, né, fazendo uma espécie de leveraging, né, nossos contatos para poder já começar a estudar e, e, e planejar né, as, o, o roadmap de listagem, né? É, né, Pancake em breve e talvez uma ou mais duas descentralizadas Gate.io é, OKEX, Huobi, Binance e a gente vai fazer um roadmap de listagens né, e de acordo com é, o crescimento né, do nosso token, da robustez desse token, a gente vai escolhendo as, mais, as corretoras mais apropriadas né, para estar tá fazendo essa listagem é do, 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 do nosso token. E lembrando, o, o, o Gustavo, que o nosso pré-lançamento vai ser feito em quatro fases, não é isso, Marcos? Sim. Então na verdade, são o quatro fases.
1: Sim, na verdade o ProSale, ele é um valor único, mas é mais distribuído em quatro fases, com valor diferente dos tokens baseado nas fases. Né? Então,
2: então a cada, a cada pré-fase desse nosso pré-lançamento vai ser um preço, Entendeu? Então a primeira fase do pré-lançamento lançaremos com preço X, a segunda preço Y e vão ser é, 1.640 tokens dividido em quatro estágios. Não, não bilhão, 40,
1: é, 40 não, bilhões de tokens dividido em quatro estágios.
2: Dividido, dividido em quatro é, estágios. Fazer, desculpe, tá é, fazendo
0: faseado, a faseada à medida que você tem mais ação. Uma, uma outra, uma exato. outra ponto em relação a quando você tá, você está Uh, a está tá vendo muitos projetos desses. Tem muitos projetos desses que nascem já com aquela ideia de em algum momento virar uma, uma DAO, né? que é um tema bastante discutido aí nos últimos uh, trimestres aí, em relação à cripto. Está de alguma forma no roadmap de vocês montar uma coisa mais distribuída, um ecossistema onde a, a... alguém pode plugar alguma dessas iniciativas? Ou a ideia inicial de vocês é vocês terem controle sobre todas essas iniciativas?
1: É. Eu acho que inicialmente a ideia é a gente ter esse controle, né? Mas com o desenrolar da operação, né, e a escalabilidade dela, assim, algumas outras possibilidades a gente vai analisar.
2: Né? Exato.
0: Tá? Um outro ponto que eu acho que é, que é importante, assim, você, uh, vocês estão criando um, um ecossistema, na verdade, né? Então, assim, hoje você tem como lá a base, a parte da a, do aluguel de moto, mas já está indo para um game to play, tenta o que, que vocês têm aí? Como, que que é uma, como é que vocês visualizam isso aqui uh, olhando, sei lá, uns 5, 10 anos para frente? Uh, a ideia ainda é focar uh, nessa parte de mobilidade? Como, ou, ou vocês acham que isso aí vai migrar para uma coisa mais digital para frente?
2: Ah, eu, eu, eu acredito que a gente já está começando de forma bem assim atual, assertiva, né? porque a gente vai focar nessa parte de locação de motos né? real, né? e já estamos criando né, uma forma de interagir através do nosso Play one que é a alocação de motos virtual, né, onde você pode aprender sobre regras de trânsito, pontuar, comprar moto, vender, vender de moto, etc. Então, já cria esse engajamento, né, já colocando a Go e no início dentro do metaverse, né dentro das possibilidades de Web3, dentro das possibilidades que o metaverse pode estar oferecendo para ajudar essa nossa missão de escalabilidade mas é, eu vejo, cara, a Goi se transformar num grande movimento né que, assim, eu nunca tinha visto alguma empresa focar na empregabilidade, na sustentabilidade e geração de renda, entendeu? Para as pessoas que estão precisando. Então isso aí já é um, um gancho enorme, onde vai nos ajudar a conseguir grandes parcerias para nos ajudar a alavancar né, esse, esse modelo de negócio da, da GoiCoin. Né? A blockchain... Com certeza, uma grande ferramenta, né? foi brilhante aí a, a, a ideia né, da Goi de, 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 de trazer essa tecnologia para ajudar a escalar esse negócio. E, cara, eu, 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 eu vejo isso se transformando num mega movimento, é, onde, não sei, cara, daqui 5, 10 anos vão ter países querendo trabalhar conosco, aplicando aí esse modelo de negócio para estar. Tá, resolvendo aí problemas sérios de mobilidade, de poluição, etc.
1: É, eu acho que assim, foi bem assertivo, Henrique, é exatamente isso. Né? É um movimento que ele vai ganhar escala, porque você trabalha em premissas importantes né? do da, da, da existencialismo humano, que é a necessidade que as pessoas têm de gerar renda para se manter. Né? E, na outra ponta, algo que consuma menos desgaste do meio ambiente, né? Possa ser feito de forma, a contratação possa ser feita de forma descentralizada, que é o caso da blockchain. Então, o interesse é escalar no Brasil, segundo momento, escalar em dois países da América Latina, que está no nosso roadmap, que é o México e a Colômbia. Né? E, e ganhando tração, ganhando força, né? É, provavelmente a gente vai fazer a montagem das motos aqui no Brasil mesmo, né? A gente importa ela semi-acabada, semi a gente faz a finalização aqui a gente já sentiu algumas necessidades, né, que é a da inteligência do negócio, né, e a gente está aplicando, então a ideia é que em 5 a 10 anos isso tem uma escala global, né, onde a gente tenha opções de pessoas contratarem serviços sem condições de crédito e também pessoas poderem ter acesso a um play to earn como forma de estar interagindo num ambiente de ganho, de resultado, de investimento, né. Pessoas que estão hoje à margem desse ciclo econômico. Esse acho que é o grande é. desafio e objetivo nosso: é trazer essas pessoas para dentro do ciclo econômico.
2: E, e, e eu acho interessante, cara, estava pensando, porque como é uma coisa nova, assim, é como o Gustavo falou: cara, vão, vão aparecer tantas outras formas da gente é, acelerar, melhorar e, e, e aprimorar essa solução, esses serviços, cara. É, é, nossa, são. Você parar assim, começar a pensar, velho. Não para de vir ideias, entendeu? Não para. É,
0: não. Eu consigo, eu consigo ver. Mas a é inovação, né, Henrique? Você inovação, vai, você, vai, é. você tem mais ou menos. Você vai num rumo. Você Exato. sabe o rumo que você está indo, mas nunca sabe o que que você vai chegar na frente. Você vai ajustando isso. esse rumo aí no, no caminho, né? E vai, e vai entrando. Isso, é, isso é um caminho. Ah, é a beleza da coisa, né? É a beleza da coisa, é. é. O que, 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 que traz essa emoção, essa vontade de que você estar tá fazendo e a certeza de que você está. Uh, fazendo uma coisa no rumo certo, mas com a insegurança que é boa de que você não sabe exatamente onde você vai chegar. Como vai ser? É. É, então acho que isso é, isso é uma coisa que é muito uh, muito interessante. Vocês estão falando dessa missão que vocês estão fazendo agora de Goycoin, é que vai ter essas essas quatro fases. Uh, explica para mim como é como é, que é a lógica como é que vocês montaram isso? Qual a lógica de ter, de, de ter essas quatro? Uh, vocês estão vendendo isso para para captar dinheiro para operação, vocês estão distribuindo. Como é como é que é está funcionando esse, esse negócio? O
1: objetivo desse, desses valores de, de, de captação através do utility token, é antecipar essas receitas do utility token, né? É, para que a gente possa utilizar esses recursos aí, finalizar toda essa pesquisa e implantação da modalidade elétrica, né? A gente acabar de desenvolver e produzir os totens de autoabastecimento e finalizar os aplicativos. Né? Então, a gente fez mais ou menos uma métrica de valores que colocaria a gente no outro patamar, né? é. para que a gente pudesse dar sequência nesse plano de investimentos e de implantação que a gente estruturou.
2: Bacana.
0: Entendi. E aí, e aí você coloca, a ideia, a ideia é uh, fazer isso aí faseado e captar com esse dinheiro, com esse, esse dinheiro você colocar a operação, jogar que na volta operação, operação né? rodar. Isso, sabe.
1: exatamente. Entendi.
0: E aí, que, quem está comprando essa GoiCon agora, o que ele vai ter alguma vantagem em relação à utilização dela no ecossistema?
1: Sim, ele vai ter a vantagem da utilização dela no ecossistema, ele recebe o token na carteira e, na, na, na hora de pagar a contratação da locação, ele viu o token para a nossa carteira de contrato de locação e ele consegue Isso. pagar um preço em real menor.
2: E tá aí, e, e lembrando e, que e a tem quantidade do... de
1: é,
0: eu queria perguntar um pouco desse token a quantidade de tokens que vocês vão emitir é uma quantidade
1: limitada sim, ele é um token de quantidade limitada, ele não tem nenhuma mint function, né, ele é um, um token deflacionário e a ideia é que ele vá se tornando com o tempo, quando você tem muita gente utilizando ou para mobilidade, ou para play to earn, ou para locação, você vai tendo uma, uma escassez do token, escassez. token que, que ele
2: vá se valorizando, né e, e lembrando Gustavo que essa essa esse tokenomics que foi desenvolvida, a gente vai aplicar, né, isso durante três anos, né? Então essa 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 taxa de 3% que será queimada junto a uma burning wallet e a outra taxa de 5% que completa o slippage de 8%, nós vamos redistribuir esse 5% para todos os detentores de GOI em carteiras que não sejam carteiras de exchange, né? Off exchange ou na nuvem. Ou, ou ou não né ledger trust wallet metamask ou qualquer outra é, 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 wallet que você esteja armazenando o seu goi coin então vamos ter todo esse período de três anos para poder gerar mais é, 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 menos oferta e mais demanda né vai estar sempre aí durante esses esses três anos esse período de três anos fazendo essa divisão aí desses VIPs, onde 3% vai para uma burning wallet e os outros cinco redistribuição entre os detentores, né? Isso só é. na venda, né? Lembrando que isso é só na venda de Go e coin não na compra e na venda, né? Então isso está predestinado né? Pré determinado que em toda venda de Go e coin durante três anos vai haver esse nessa metodologia de burning né? Geração de, de escassez e redistribuição, né?
1: É ou quando o, o burn address, né? Ó, atingir 50% do do supply chain aí você deixa de cobrar o e fica só um pouquinho na distribuição. Exato, também
2: isso, boa, boa, Marcos.
1: Entendi, entendi. Curiosidade, como
0: é, que, como é que vocês fizeram, porque tokenomics? é uma coisa bastante complexa, né, Henrique e Marcos, vocês já, vocês já como eu, já viram vários, né? tem vários Sim. modelos. E várias como é que foi a discussão e como é que vocês chegaram nessa, nesse como sendo o melhor modelo para vocês?
1: Então, isso é, essa é uma pergunta boa, Gustavo, porque assim, foi um ano debruçado em cima de dezenas de tokenomics, né, para a gente entender e analisar a viabilidade de cada projeto que a gente podia aplicar no nosso, por ser um projeto diferenciado, né, e a gente chegou mais ou menos nesses valores, é, baseado é, no equilíbrio financeiro entre o que a gente precisa para colocar a operação em pé e a e aquilo que ela pode se tornar, né? Então assim, esse momento é um momento de passagem, né? Ou seja, a gente criou números que associados a uma operação real, porque a operação ela já existe. Né? Nós não fizemos tokenomics em cima de um PowerPoint ou de uma não, em cima isso. de números que estão acontecendo diariamente. São 48, 60 mil quilômetros rodados diariamente, né? Então a gente já entendeu o que a gente precisa de recurso para projetar isso para sair dessas 450, agora né, 500, para sair desse universo aí de número limitado de motos para algo em torno de 50, 60 mil motos no país. Né? Então, assim para dar esse pulo, é, esses tokenômicos estão mais ou menos organizados para a gente mudar o estágio.
0: Legal. Entendi. Então, bem, bem, bem legal a tua resposta, porque esse é, esse é um desafio de vários projetos que eu tenho... Tem falado, né? Porque você tem inúmeros modelos e, e como é que você ajusta isso, né? E com outro aspecto também, né? Que dependendo de para onde você vai, o modelo acaba esbarrando em valor imobiliário, né? Que aí você... Isso,
2: então, perigoso, que,
0: né? É, que acaba ficando complexo, até por conta que você aí atrai a, o olho do regulador, né? No caso do Brasil, a CVM, é. que não permite que você faça isso, a não ser Sim. uma oferta pública, com toda aquela regulação que você tem no mercado financeiro. Uh, tradicional, né? Então, aquela ideia de colocar um utility token que faça parte do sistema ali, coisa, né? e que tem um modelo interessante para o ecossistema e para a... a, a e tem a função, né? Então, acho que é um pouco... É, esse desafio é, é um desafio que não é, que não é pequeno, né? Não e é. até por isso toma tempo, né? É o que você falou, quase um ano para discutir isso daí, né, Max?
1: Sim, Alex. agora para tornar, pra tornar essa, o pré aí rodando daqui a alguns dias, né? Foi um ano de dezenas de reuniões com dezenas de gente especializada em blockchain na área jurídica do blockchain então assim a gente acabou se imergindo totalmente para ter um produto que tivesse essas características e fosse adequado à mobilidade urbana
2: e chegamos a até contratar um auditor independente né eu até mandei para tu gustavo não sei se você chegou a, a dar uma olhada mas a gente eu tá feito vi eu vi que você mandou
0: e vi que está no site também, né? que é uma auditoria tá. que vocês fizeram do, do Smart Contract ali, né? Pra, Sim, certo. a gente teve uma auditoria pra... independente
1: aí no, no, no Smart Contract, no modelo de negócio, no modelo de... Ficou muito interessante. Ficou. Cool. Entendi.
0: Não, acho, que, acho que, é, que é super legal. Eu queria só... Acho que também está chegando perto do final aqui, mas, Marcos, eu queria uma curiosidade aqui. Não? O Henrique, eu sei que já está em cripto há um tempo. A gente já se conhece há um bom tempo Bacana, na parte
2: chama. de
0: cripto. Você, Marco, como é que você entrou em cripto? Como é que você entrou nesse mercado?
1: Na realidade, eu vim da área de pagamentos, né? de meios de pagamento, arranjo de pagamento, já de algum tempo. Né? E o que a gente tem eu tenho observado é uma transformação do mercado, né? de uns 10 anos para cá. Né? Então, eu acho que, na realidade, a tecnologia ela vem criar um, um, um modelo mais atualizado, mais moderno de contratações que ainda são... Feita sistematicamente de necessidades humanas. É, necessidade de contratação do serviço, necessidade de investimento. Né? E o blockchain ele vem criar um modelo de maior abertura, de maior velocidade de menor custo. Então, acho que foi uma, assim, a gente acabou entrando, entendendo que é uma necessidade que é um, é um, é um caminho sem volta. Né? É uma evolução, né? É, é uma evolução, exatamente. E o conceito básico é aproximar pessoas, necessidades, serviços. É, e a blockchain realmente assim ela ela se adequa perfeitamente ao nosso modelo de é aquele upgrade que a gente vem que vinha precisando né
0: boa rick eu falei que te conheço há muito tempo etc mas sou eu aqui né muita gente está vendo a gente não, não tranquilo também fala
2: um pouquinho de você aí também ah, ah cara eu eu entrei em cripto assim por por acidente né em 2017 um amigo meu me devia uma grana e, e eu já acompanhava os mercados né era trader da bolsa de valores através da, da Ágora, né? É, operava home broker, e aí esse cara me pagou essa grana. Eu em Bitcoin, eu fiquei fascinado, é, e falei, cara, eu vou ter que entrar nisso, eu vou ter que seguir esse rumo. Esse é o negócio que eu quero trabalhar o resto da minha vida. E aí juntei lá com o Deco Montenegro, né? O que quer é ser sócio hoje? Fizemos aí um dos melhores eventos do Brasil. Evento ficou conhecido. É, é por ter trazido a Binance né, ao, ao nosso mercado, que foi, independente de, de críticas, é uma coisa que agrega ao, ao mercado, ao ecossistema, né trazer empresas como a Binance para Brasil. E aí fui já gerente de contas da Ruob, né trabalhando com a Ruob Global, tentando ajudar eles a aumentar o footprint deles aqui na América Latina. E tô lançando aí algumas coisinhas que eu não posso revelar agora, mas que lá na frente a gente com certeza vai conectar e mostrar aí para vocês. E tô participando aí desse projeto junto com o Marcos, cara. por assim, foi, a, foi em uma reunião, a gente fechou. O Marcos aí, ele, ele, ele vai me desmentir se eu estiver mentindo, né? Mas, cara, na primeira reunião eu já vi o potencial da Goi e falei, cara, vamos. eu tô dentro, eu quero participar, eu quero ajudar... Então, assim, eu sou movido a isso aí, né, cara? Esses desafios novos, pessoas que conseguem inovar já dentro de um mercado tão disruptivo, tão inovador. Então, eu valorizo muito essas pessoas como Marcos, que consegue vir no mercado ultra disruptivo e conseguir trazer algo ainda mais disruptivo do que aquele que a gente está vivenciando hoje. Como a gente viu o DeFi acontecer né, dentro da blockchain, os NFTs, etc. Então, isso aí, cara, é, é, o, que, é o que me move, entendeu? Então, por isso que eu estou aí junto com o Marcos nesse GoiCoin, mas resumindo, essa foi a minha histórico aí dentro do mundo cripto.
0: Tá bom. Obrigadão, Sim. Henrique. Obrigadão, Marcos. Acho que, por último, acho que vale a pena vocês deixarem, sei lá, uma mensagem final aí para quem está tá nos vendo e onde que eles encontram a, a GoiCoin? né? Como é que eles entram em contato com vocês?
1: Tá. Eu queria primeiramente agradecer, Gustavo, aí o seu tempo, a sua atenção, né? Assim, você parece um. Um dos fundadores do negócio, porque as perguntas foram bem coerentes, né? Bem Você, clínicas. É, tocou realmente nos pontos em que a gente vivenciou e que a gente encontrou dificuldade, conseguiu superar, e outras a gente está superando. É, as pessoas conseguem comprar o token no nosso endereço, no nosso site, né? que é o www.goicoin.com. Lá tem as formas de pagamento através de, de outras criptos, através de PIX, né? E a mensagem que eu deixo é que a gente está começando algo que a gente sabe de onde a gente saiu, mas não sabe onde vai chegar, né? Porque o projeto ele é muito grande né? e a gente realmente está disposto a trazer uma solução para um problema que as pessoas poderem ir e vir com o menor custo possível e desgastando o mínimo, é, o
2: possível meio ambiente. Só, só lembrando, né? o pessoal pode comprar tanto através da nossa plataforma como utilizando a Punk né? que vai ser Sim, a, Dex, a Dex oficial né, do pré-lançamento. E é isso. Uma mensagem que eu gosto de falar muito, que eu criei depois que eu comecei com o Marcos esse projeto, é que a Goi, the bigger we get, the more people will help. Então essa vai ser tipo um, uma mensagem que a gente vai querer estar tá passando aí sempre para o pessoal, né Marcos?
1: Sim, exatamente. É isso aí.
0: Exatamente tá isso. Obrigadão. Valeu, ah, foi Gustavo. Foi um prazer falar com vocês e entender um pouquinho mais desse projeto aí, Bacana. que tem tudo para decolar.
2: Show. Obrigado, obrigado. Gustavo.
0: Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Coisa muito legal aí. Vamos fazer um negócio que pode ser monstruoso para frente, né? Que tem tudo aí para ser monstruoso para frente. Tá bom? Entra lá no site dos caras, entende um pouco melhor. Lá tem muito documento para entender e ver e fazer todo aí o seu research. Uh, para entender o que, que eles estão fazendo como eles vão montar isso daí além de eles terem totalmente acessíveis né? só ir lá falar com eles em todas as mídias sociais tá bom? Obrigadão pela audiência e até semana que vem tchau, tchau